0: Nos entendemos. Me encanta ser mujer, disfrutar, sobre todo los días de verano. Porque ellas para mí
1: representan el vínculo que realiza el núcleo de una familia. Mujeres tenemos precisamente de cualidad o saber administrarnos ¿Verdad que vemos todos los pros y los contras
0: de las cosas? Por el hecho de ser mujer, ya tenemos un estigma. Lo, lo que tenemos las mujeres en especial es realmente este sexto sentido. Siempre estamos pendientes, estamos con un ojo al gato y no tal garabato. Las mujeres, hey, yo te ayudo, yo te compro, porque yo también empecé. Hola, ¿qué tal? Soy Selene Gómez, de la Vicepresidencia de Mujeres Empresarias de Canaco Servitur, Uruapan. Este es un episodio de nuestro podcast, por mí y por todas mis compañeras. ¡Comenzamos! Hola, buenos días. El día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga Marcela Campos García. Una mujer, pues desde mi perspectiva, muy talentosa, pero que ha pasado por varias, eh, pues, varias etapas de su vida que pues el día de hoy nos viene a platicar cómo ha sido su branding personal y debo decirles que ella eligió el nombre, es decir, de mi divorcio a ser una figura pública y a mí me llama la atención por qué elegiste este nombre pero por qué lo elegiste desde mi divorcio, porque pudiste haber dicho desde mi infancia y dijiste desde mi divorcio Eso significa que tal vez Eso marcó algo en tu vida Platícanos Marce
1: Ay pues sí Selene Bueno primero estoy encantada de estar aquí La verdad siempre es muy agradable Platicar contigo Y, y pues ahora con esto ¿no? Que, que nos lleva a las mujeres A conocernos más Mi divorcio fue para mí Una situación que Marca una brecha En mi historia Pateamos. de vidas que genera un parteaguas ¿no? después. Eh, vengo de una familia muy tradicionalista. Los valores que mis papás me inculcaron, pues son los valores que les inculcaron sus abuelos, sus bisabuelos y, y sus padres en su momento. ¿no? Eh, estoy muy agradecida por la familia en la que me dio la oportunidad la vida de crecer. Es una familia muy pequeñita porque nada más tengo una hermana que es mayor que yo. Eh, y siempre crecí con el modelo tradicional del matrimonio, ¿no? De que te casas para toda la vida y yo así lo concebía. Originalmente no quería casarme, ¿no? Pensé en yo no me voy a casar hasta después de los 30.
0: ¿Cuándo pensaste eso? ¿A qué edad?
1: Eh, yo creo que como desde los 14 años. Wow. Uh -huh. Y luego lo ratifiqué cuando terminé la preparatoria y luego cuando empecé la universidad y,
0: ¿Y, y entonces, así. entonces
1: cómo llegó? Y entonces pues yo creo que me enamoré de como... La forma tal vez que nunca había sentido ni atracción hacia, hacia una persona ni, ni ese sentimiento de que quieres comerte el mundo porque dices, es el amor de toda la vida, ¿no? Siempre fui muy autónoma, fui decía mi abuelita chivaloca, ¿no? Y mi mamá también siempre me dijo, es que nunca te estás en paz. Eh, entonces esas, esas este, cuestiones me hicieron tal vez perder la, la razón de lo que yo había pensado que iba a ser mi proyecto de vida, ¿no? eh, Me caso, eh, tengo hijos, eh, que son yo creo que el tesoro más grande que pude haber tenido tras la experiencia de mi matrimonio. Eh, tuve un, un divorcio que no fue sencillo, no fue agradable. Este, eh, en Mi vida nunca había tenido una cuestión de, de violencia, ¿no? Eh, mis papás jamás me dieron ni siquiera una nalgada, nunca. ¿En serio? Eh, mi papá nos hablaba de una forma tan mesurada, tan prudente, tan educada, que le temía más. Yo creo que cuando escuchaba y platicaba con mis amigas o con mis amigos y que escuchaba que sus papás les, les pegaban como fuera, ¿no? O les jalaban el cabello o así, <risa> yo de verdad pensaba y se los comentaba, ¿no? Es que... Este, yo preferiría que mis papás me pegaran a que me hablaran como me hablan, ¿no? Para mí era muy temeroso escuchar a mi papá así cuando ya me ¿Serio? decía con toda la seriedad. Y mi mamá eh, nada más volteaba y nos veía y con la mirada nos fulminaba <risa> y nos aplacaba.
0: Estoy oyendo a mi hijo.
1: <risa> y entonces, este, bueno, eh, eh, duro siete años casada, pues después este, eh, estuve yo creo como unos no sé, dos años en los cuales pues eh, me dediqué a estar construyéndome, ¿no? Reconstruyéndome, aprendiendo a vivir de una manera en la que no les gustaba a mis papás y en la que pues no era la forma convencional. Es decir, yo me divorcio, eh, sigo siendo profesionista, sigo siendo empleada porque trabajaba en empresa, eh, buscaba siempre generar los ingresos que necesitaba. Nunca me quedé sin estudiar, o sea, me gustaba, terminé diplomados, terminé especialidad, terminé maestría, o sea, siempre buscaba tener ocupaciones y sobre todo pues, pensando en, en ser competitiva, ¿no? Y porque tenía la responsabilidad tremenda de, de mis hijos. Entonces, eh, empiezo a pensar que no encajo del todo, porque me lo decían en mi casa, ¿no? Es que, ¿por qué no te regresas a vivir con tus papás?, ¿Eres una mujer sola? ¿Estás divorciada? Este, ¿Qué van a decir los demás? ¿Cómo vas a vivir sola? ¿No trabajes tanto? Porque daba clases en la universidad, tuve la maravillosa oportunidad de empezar a impartir lo que mi experiencia de vida me había generado profesionalmente. Y entonces ya tenía, desde el 2003, dando clases en la universidad. ¿no? ¿De
0: casada todavía? Este,
1: de casada todavía. Estudiaba la maestría, daba clases, este, trabajaba en empresa. Y pues bueno, yo dije, no, yo soy capaz de seguirme manteniendo, de seguir estando sola y no necesito regresar porque aparte pues la independencia me gustaba, ¿no? Y, y así fue, fue como, el, me fui abriendo oportunidades, este, conociendo maravillosas personas que... Eh, los amigos fueron un soporte tremendo para mí este Personas que eh, estuvi estuvieron presentes desde la secundaria ¿no? conmigo Y que somos Bien. un grupo súper solidario este eh, familia, pues mis papás siempre me dieron el apoyo Aunque no eh, compartían tanto, ¿no? Esta parte de, de por qué quieres seguir haciendo las cosas este, de esa manera ¿no?
0: Oye, Marce... Me gustaría que, que ahondáramos un poquito en ese tema porque uh -huh. las mujeres que hemos pasado por un divorcio y, y lo veo yo en el día a día eh, yo también vengo de una familia muy tradicionalista donde mi mente, mi programación mental este, casas para toda la vida entonces eh, yo creo que lo mismo pasó contigo pero quiero que tú lo platiques desde tu perspectiva porque digo, a mí en mi caso sí fue muy doloroso mi divorcio. Eh, lo he dicho en varios foros. Yo creo que ha sido uno de los traumas más grandes de mi vida. Pero, este, realmente para ti sí fue un devastar completamente mi construcción de vida. O sea, lo que yo había, de lo que yo había construido en base a un matrimonio, a esa historia de vida tradicional de una mujer. O, o te fue muy sencillo agarrar y decir, pues lo deshago y lo voy a volver a construir, porque muchas mujeres están pasando por esos mismos momentos uh -huh. de desesperación, de angustia, de duelo, de tristeza, de mañana me levanto, sonrendo y pasado mañana amanezco llorando y quiero regresar porque esto, por lo otro, por mis hijos, toda esa guerra.
1: La verdad, Selene, no fue sencillo, o sea, mira, trabajé tanto cuestiones de inteligencia emocional, habilidades del pensamiento, programación neurolingüística, que ahorita eh, hay personas que me conocen desde esa época, o mi simple eh, madre, ¿no?, que me dice, es que cómo es posible que no te acuerdes de esto, y me da detalles, y de verdad, aprendí tanto a bloquear eso, hoy por hoy, que no te puedo eh, recordar, vivencialmente eh, las experiencias, pero sí tengo clarísimo que fue muy doloroso que terminar con ese paradigma, con esa convencionalidad y romper el estereotipo fue muy complicado porque fue la primera que te divorcias, la primera que no se regresa con sus papás, la primera que prefiere seguir trabajando a buscar, entre comillas buscar, otro hombre que, que, te te, mantenga, ajá, que te mantenga, que ¿no? te
0: proteja.
1: Así es. Y aparte, también la primera que decide pues mandar a sus hijos desde pequeñitos a, a este maternal para poder trabajar. no Entonces, toda esa carga más la carga emocional que yo sentí por las circunstancias diversas que, que fueron la terminación de mi divorcio, fue muy difícil. Yo te hablaba hace un ratito que fueron dos años en los que no me di cuenta cómo. Obviamente asistí a terapia, obviamente este, te digo que tomé diferentes diplomados en cuestión de, de fortalecimiento de mis emociones. Yo necesitaba saber, jamás en mi vida había escuchado hablar del duelo, jamás. A pesar de ser profesionista, pero nunca había tenido una situación infeliz, ¿pues, no? Ni, ni tampoco una muerte de alguien muy cercano, este, como para decir eh, conocí para el ese proceso. Entonces ahí fue donde conocí esta parte del duelo, esta parte de cómo poder reconstruirte y, por supuesto, que se puede uno reconstruir. Yo creo que las heridas de vida quedan como cicatrices que son recordatorios, ¿no? De lo que vas a a evitar en manera de lo posible porque también una realidad es que pues no somos islas, somos personas que, que estamos rodeadas de gente y no podemos mantenernos aislados. Entonces no, no fue sencillo, en absoluto fue sencillo, ¿no? Este, imagínate, a mí lo que me causaba mucho conflicto después de que pasé mi proceso de duelo fue que estudiaba este posgrado Trabajaba en horario de empresa, atendía a dos niños pequeños, al papá de mis hijos no le gustaba, por ejemplo, este, comer recalentado, entonces cocinaba a diario, lavaba, planchaba, cocinaba, hacía el aseo diario, o sea, era una cuestión integral de no labores domésticas, no. exactamente, ¿sale? Y, y eso para mí fue bien o sea bien complejo después de entender cuando conocí y abracé otros términos como la solidaridad la sororidad este la reciprocidad eh, todo esto por qué razón tenía que haber soportado algo por un estigma social y te repito que para mí fue muy doloroso, sobre todo también, eh, ver la reacción de, de mis familias, ¿no? de, de las cuestiones eh, familiares cercanas, porque son las, mis bastiones de vida.
0: Pero también son los que más te juzgan precisamente por su cultura tradicionalista, Así ¿cierto? Es,
1: pero se puede modificar. Claro. O sea, pues a eso lo mejor estamos
0: esta nueva generación de mujeres. <risa> pues aunque no te guste, papá, te amo, pero yo voy a seguir mi camino.
1: Sí. Y te digo, no quiero ser injusta con mis papás porque la verdad han estado siempre y y han apoyado desde su perspectiva sí, claro. y desde su realidad. Creencia. Así es. Entonces, pero sí fue complicado, fue muy difícil y, y pues bueno, tal vez lo siga haciendo hoy en día, pero para mí ha sido ya una cuestión pues de aprendizaje, reaprendizaje, aprendizaje, reaprendizaje y así es como he construido la cuestión del núcleo familiar, ¿no? Este, después de esto, pues te digo, tuve la oportunidad de eh, trabajar en la docencia y decidí salirme de las empresas, es decir dije voy a trabajar como profesionista, empiezo a tener mi primer cliente porque pues soy contador y ese primer cliente me recomienda un segundo cliente y así se van abriendo las posibilidades entonces encuentro la comodidad en mis tiempos para también poder estar con mis hijos para poder ya sabes eh, consolidar la, lo que es nuestro núcleo de familia eh, Obviamente he cometido muchos errores y seguramente voy a seguir cometiendo muchos errores, pero el ensayo error que ha sido mi vida, eh, estoy muy agradecida por eso, ¿no? Me lleva a ser la mujer que soy hoy y que eh, no tiene miedo de volver a comenzar cuando los caminos se cierran, pues. El, la docencia me abrió muchas, muchas este, puertas con personas súper maravillosas. Este, de hecho, pues en la docencia fue como te conocí también a ti, ¿no? O sea, en ese momento de mi vida eh, fue como conocí a, a la parte política, porque también, aunque era amiga de personas que después se convirtieron en personajes como eh, diputados, como alcaldes, como regidores, y desde joven me gustó escucharlos y acompañarles, nunca había sido un actor, ¿no? Este que se involucrara en el tema, siempre pendiente pero nunca actuando.
0: Como dirían en política, eras el motor pero no eras el personaje, <risa> bueno y cómo te conviertes en personaje?
1: Pues resulta que después, eh, con estas personas que conozco, con eh, la apertura que me dieron eh, una universidad a la que le tengo mucho cariño, que me dieron la oportunidad de ser directora del plantel aquí en Urbapan, empiezo este, a crecer de una manera que yo no lo esperaba en el aspecto este social, social. Y, y empezó a generar mucha influencia eh, que de manera indirecta por mi trabajo eh, este, me doy cuenta ¿no? Eh, mucha, mucha juventud me buscaba muchos padres de familia me buscaban empresarios me buscaban este los amigos políticos me pasaron a buscar y de repente, un día, así de verdad, estaba yo en la dirección de la universidad y llega una persona a la que ahora le tengo mucha estima y me dice oye, fíjate, vengo a buscarte del de partido eh, fulanito de tal. Y me dice, estamos buscando una figura que sea este nuestro mm, nuestra carta para ser alcalde en las próximas elecciones. Y yo, ¡ah, qué padre! Este. Yo dije, vienen a pedirme algún, alguna opinión. opinión. Me dice, ¿te interesa? Queremos que tú seas nuestra candidata. Entonces dije, ¿es en serio? Me dijeron, sí. que wow O sea, sí quiero, ¿no? Le dije, fue lo primero que le dije, sí, sí quiero. Le dije, pero te, permíteme, déjame. Yo tengo una responsabilidad, tengo un puesto, tengo eh, muchas cosas. El primero que le platiqué fue a mi papá. Le fui y le dije, oye papá, este fíjate que me buscaron así, ¿cómo ves? Entonces me dijo, papá, como siempre has querido hacer lo que tú determinas. ¿Para qué me dices? Me dice. Nomás te aviso, papá. Me dice, ya pensaste bien las cosas. Me dice, como en era un, uno de los partidos de los tres grandes, por decirlo claro. de alguna manera, me dice, ¿estás consciente que no tienes oportunidad de ganar? Le dije, sí, lo sé, pero quiero intentarlo. La experiencia. Le dije, ¿sabes que me gusta mucho eh, generar conciencia? Dije, y creo que tengo la oportunidad de estar en el escalafón para poder generar conciencia, decir algo diferente. Entonces me dijo, pues cuenta conmigo. Eh, mi mamá, ¿no? Mi mamá me dijo, o sea, no, estás mal. Se opuso desde el primer momento y me dijo, pero pues, si lo vas a hacer, te apoyamos. Así es como este, lo, lo platico con el rector de la universidad. Este, me, me dice, me da muchísimo gusto, eh, sabes que te apoyamos. Pero no tuve la, el cobijo de decir, eh, me voy de permiso mientras es la campaña y cuando termine los comicios, eh, regreso a mi puesto este, como directora del plantel. ¿no? Eh, lo platicamos, me dijo, nuestra visión no es compartir la cuestión este, política, no nos queremos involucrar con los temas políticos. Me dijo, pero pues a, adelante, no estoy a la decisión. Entonces dejé el trabajo en la universidad. Eh, y me lancé a ser candidata wow. Fue una experiencia Que la volvería a hacer Definitivamente Conocí grandes personas Que ahora son grandes amigos eh, Todo lo que fue la experiencia De saber que Lo que uno piensa cuando estás en eh, no bajo el, el escrutinio, lado? sino del otro lado que dices, es que solamente se gastan lo que les del INE, se, <risa> se engordan el bolsillo, eh, tú lo sabes todo eso, yo te puedo decir que en la contienda en la, que, en la que formé parte que fue para el 2015, a mí el partido por parte del, del Instituto Nacional Electoral nos dieron 8 mil pesos para nuestra campaña política. Nada. Ocho mil pesos que era nada, ¿no? Había que pagar de ahí lonas, microperforados, este, los alimentos del equipo de campaña, pagar la renta de la casa de campaña. Entonces, la realidad es que lo que hicimos fue tocar puertas con todas estas personas que conocí a lo largo de mi vida, eh, después de, 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 de que empecé a crecer profesionalmente, y no hubo quien, no te preocupes, yo te doy la comida de toda la semana. No te preocupes, yo te doy la gasolina de toda la semana. No te preocupes, yo te puedo este, pagar 100 microperforados. Y así fue nuestra campaña. Eh, mi papá tenía una camionetita que usaba para, para un, un terrenito que tenía para que pudiera subir al cerro. Y este me dijo, te presto la camioneta. Y ese fue nuestro equipo de campaña. O sea, ese fue wow. todo. Le pusimos el estéreo de casa de uno, un amplificador de casa de otro, unas bocinas que tenía otro en, en su casa, hicimos nosotros nuestros spots. Hicimos nosotros eh, todo lo que lo que pudimos hacer, porque también era novedad, ¿no? Para todos. O sea, nunca habíamos estado inmersos de una manera profesional o con capacitación o habiendo eh, hace, eh, hecho anteriormente este pues perfiles o teniendo una estructura, o sea, todas las cosas que ahora conozco y que esos 40 días de campaña fueron la escuela, eh, la universidad la graduación, la maestría todo junto muy contentos en, en ese momento en el, en el tema personal, ahí me di cuenta que yo tenía una marca o sea, ahí es cuando Marcela se da cuenta que ser Marcela Campos significa algo, ¿sabes? Es cuando volteo a ver todo, todos esos momentos de sufrimiento, de sentirme que nunca en mi vida iba a poder a lo mejor ser valiosa eh, para, para alguien más o para mi familia o qué sé yo, ¿no? Es la, la primera vez en el debate que tuvimos por parte del INE que cuando terminamos el debate, este, mi mamá me dijo, estoy súper orgullosa de ser tu mamá. Qué y bonita. nunca en la vida, nunca en la vida me había dicho que estuviera orgullosa de mí. ¿Sabes? Eh, siempre, qué bueno, nos, o sea, nos daba mucho gusto ver la familia que éramos, pero ella por sus competencias e incompetencias que vivió en su infancia, que le marcaron también cosas, no hubo quien la, a lo mejor la, la impulsara a, a decir, ¿sabes qué? No pasa nada si tú dices esto, ¿no? Entonces, para mí fue el premio mayor que pude haber tenido. El saber que, que estaban orgullosos de mis padres, ¿no? Que yo estaba orgullosa de haber hecho lo que hice. Este, para mí es muy importante el reconocimiento de los que quiero, pero nunca he perdido de vista que el reconocimiento personal es la base. Claro. Y he estado, Selene, en eh, momentos que a lo mejor han sido muy importantes financieramente. He estado en momentos como después de campaña en el que estuve, <risa> pero súper, este, sumida económicamente, porque sí, fue. Y ahora
0: qué hago. Sí. Otra vez. Exacto. Tenés.
1: Cómo empiezo a construirme Ajá, nuevamente, otra vez. o sea, sí a donde iba, ay, qué bueno, toda la gente, el reconocimiento, sí, claro. Pero en realidad eso no te da para comer, en realidad eso no te da para que generes. Dije, bueno, pues entonces si tengo una marca, es decir, si si mi nombre vale, si tengo los conocimientos, pues síguete preparando y sigue dando lo mejor en tu chamba, ¿no? Ahí es como entonces llego a la función pública, eh, el que ganó en la presidencia municipal. Me invita a formar parte de su gabinete. Descubro que me apasiona la parte de la función pública. Veo la gran diferencia entre la iniciativa privada y la función pública y me doy cuenta que tienes dos opciones. O realmente te sumas a, a no perder tu esencia, lo que tú te paraste 40 días a decir que, que, que ibas a lograr o que ibas a, a proponer mejorar si llegabas a, a, a verte favorecido con el voto. O te haces a la ola de lo que es correcto... Lo que viene. Ajá, o, o lo que la gente espera, ¿no? Entonces, me apasiona en el, en el área en el que estaba. Conozco todavía más gente, ratifico las amistades que ya tenía. Este, encuentro otros espacios en, el, en los cuales mi voz podía ser escuchada. En el cual yo me alimentaba mucho, ¿no? De la parte este, humana y personal... Empiezo a conocer cuestiones de cultura, empiezo a conocer este eh, cuestiones de, de colectivos que, que suman para el desarrollo colectivo, social, para disminuir la brecha de la desigualdad social, para trabajar desde el punto de, de vista de, ya sabes, de, de disminuir la violencia a través del arte, todo esto. Entonces, empiezo a involucrarme también en, otras, en otros escenarios que no había yo pensado Siete años hacia atrás que iba a poder llegar, ¿no? Y después de esto eh, me invitan a colaborar en gobierno del Estado. Y me voy a gobierno del Estado y aprendo otro escenario completamente otro diferente. Me doy cuenta que quiero seguir generando cuestiones de manera personal. Es decir, que no quiero llevármela toda la vida trabajando en la función pública, pero que sabía lo que había aprendido, ¿no? Este conozco nuevamente el amor. Este, llega, llega una persona que jamás en mi vida imaginé, ¿no? que, que iba a, a, pues a despertar tantas cosas en mí. Eh, viene un nuevo quebranto este, Laboral Un nuevo quebranto este, social eh, Por un tema Que todavía está en pañales ¿no? Este, que es la cuestión de, de, la, de la igualdad Es decir, los temas igualitarios en eh, Que sí, si porque antes Había tenido siempre Una pareja heterosexual ¿Por qué motivo? De repente entonces me enamoro De una persona de mi mismo sexo ¿no? Y eso me da mucha fortaleza, pero no te puedo mentir que fue muy complicado. Muy complicado porque entonces vuelves a estar en el ojo del huracán.
0: Otro estigma social.
1: Pero de una forma dolorosa, porque aún yo teniendo una marca ya consolidada eh, como referente, sufrí discriminación tremendo. Claro. Tremendo, ¿no? Desde la cuestión, por ejemplo, de, de que dentro del mismo círculo o ámbito político, este, pues entonces ya no te quieren dentro del, del mismo círculo porque, pues no, o sea, no vaya a ser que a lo mejor ahora ya piense diferente, ¿no? Entonces, ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Fue muy wow. complicado. Y también redescubres a las personas que sí vas a mantener a tu lado. Este... Bueno, nuevamente vienen los estigmas eh, familiares, ¿no? La cuestión de a ver, espérate, ya fuiste la primera que se divorció, ya fuiste la primera que no quiso, ya fuiste la primera, y ahora eres la primera Te gusta que, ser, que, o sea, ser
0: protagonista. Que,
1: que, que, que resulta que, que pues que ya es Marimacha, o sea, así, con esas palabras, ¿no? Y dices tú, oye, a ver, espérate, ¿sigo siendo yo misma? ¿Sigo siendo la misma persona? Este, entonces fue muy complicado, muy complicado y todavía sigue siendo complicado en muchos aspectos.
0: Fíjate, Marce, que a mí me encantaría que este tema lo dejemos para otro podcast completamente. Te voy a decir por qué, porque ahorita eh, en todo lo que tiene que ver con este cambio de conciencia social, porque yo sí creo que esta generación es de un cambio de conciencia social y lo veo con mis hijos porque luego mis hijos son los que me instruyen de que mamá, es que ya no nomás es heterosexual, homosexual, pan y no sé cuántos y cuántos términos que sí. tiene que ver. Que yo soy muy respetuosa de todo este concepto porque al final de la historia somos seres humanos. Sí venimos bajo un sexo, pero al final lo que importa es la convivencia entre seres humanos y el amor. Y uh -huh. el amor no tiene sexo para mí. Entonces, este, eso me gustaría que lo sí. platicáramos porque aparte te te vuelvo a repetir, este espacio precisamente es para eso, para que lo escuchen personas que están pasando por las mismas circunstancias y que el tema del homosexualismo en los hombres, hay existen hombres homosexuales que tienen sí. familia por sí. no quererse sí. liberar de ese yugo social y yo creo que existen mujeres que están en las mismas circunstancias o que sienten la atracción por otra mujer, pero el yugo social las obliga a tener una pareja hombre, entonces eso es súper interesante, vamos a dejarlo y podemos eh, hacer invitación a tu pareja para que platiquemos sobre ese tema, cómo les ha tocado construir su relación con base en esos estigmas sociales, ¿qué te
1: parece? <risa> Mira, se me hace padrísimo porque así ya sé que voy a tener la oportunidad otra vez de estar aquí y me encanta, pero fíjate eh, la tolerancia es básica ¿no? Este, eh, después de que suceden todos estos cambios eh, que digo ya no trabajamos el gobierno del estado quiero seguir construyendo justamente en, en un viaje que tuvimos este, juntas en pareja eh, tuvimos una reunión con, con un alcalde de, de una, un pueblito de Guanajuato y se me presenta otra oportunidad para poder llevar todo lo que había aprendido en la función pública a nivel local y luego a nivel estatal, poder asesorar, ¿no? Este, Como desde, consultoría. Ajá, desde un punto de vista ya eh, de construcción de lo que era este, Marcela Campos García, ¿no? Entonces, fue otra experiencia completamente diferente. Fue en el momento en el que Guanajuato se convirtió en el estado más violento de, de México. Este, fue una situación muy complicada que también me toca vivir desde otro escenario diferente Porque pues no estás bajo el cobijo de la estructura de gobierno sino claro. estás completamente Excelente. por tu cuenta Pero pues sabes que, que puede suceder cualquier situación difícil en cualquier momento ¿no? eh, Estuvimos un año trabajando por allá este, en Guanajuato Una experiencia también muy agradable Decido regresarme a Uruapan porque la verdad dije, a ver, me valoro mucho, valoro mi vida, este era exponer a todos porque de repente pues iban mis hijos a visitarme, de repente iba mi pareja a visitarme, este de repente yo viajaba pero pues había un montón de enfrentamientos en las carreteras. ¿Sabes qué dices? Pues tienes que pensar, ¿no? Este, si vale más, a lo mejor tu ingreso, aunque está padrísimo y disfrutas un montón la chamba, o si mejor te regresas y, este, y buscas un escenario más tranquilo, y Michoacan era un escenario más tranquilo, ¿no?
0: Entonces. Que es, entre
1: comillas. <risa> sí, entre comillas. Imagínate, ¿no? Entonces, regreso otra vez a, a Uruapan y, pues, empiezo a, a trabajar, que es lo que he sabido hacer. Este, nuevamente me, me siguen buscando algunas instituciones educativas, me invitan de repente a que dé conferencias porque eso es parte de lo que yo aprendí a generar con la marca no me encanta compartir en el escenario me gusta mucho este poder tener el contacto con la gente, me gusta dar la capacitación de manera así directa involucrarme no, no, no soy de disfrutar estar atrás del escritorio sin tener el contacto humano, ¿no? Este, Entonces, pues, sigo teniendo estas oportunidades de trabajar de esta manera, empiezo a posicionar el despacho, que el despacho nunca dejó de trabajar, ¿no? ni de funcionar, porque fue fundado por mi papá, y sigue mi papá siendo la cabeza, en realidad yo soy empleada de mi padre, Este, y, y empiezo a darle un plus o una visión diferente. Ahí no va, Exactamente. porque llegas
0: tú con toda esta historia de vida de diversos eh, ángulos, uh -huh. de diversas partes, y pues claro
1: que llegas a innovar, ¡qué bien! Y entonces empezamos a, a consolidar un equipo de trabajo diferente. Después viene el tema de la pandemia, y pues como es para todos, fue un tema complicado, eh, pero no, no deja de ser aprendizaje. No deja de ser aprendizaje, Selene, porque seguimos estando en el mercado de los servicios profesionales, porque seguimos teniendo la oportunidad de compartir. O sea, ahora sí que desde el agradecimiento también de estar vivos, ¿no? Eh, nuestra cartera de clientes, muchos clientes fallecieron por Covid, este, clientes jóvenes y clientes de mediana edad, y, y es cuando te, te sacudes y dices, ¡híjole! Tenemos un contacto directo, entran los productores, atendemos a, a, al cliente cuando quiere, vamos a su empresa a atender necesidades. Entonces también te da estas herramientas para que tú puedas pues visualizar lo que se viene de una manera diferente. ¿no? y me puedo consolidar también como parte de este grupo de mujeres empresarias. Este, tengo la fortuna de, de que cuando Rosy me invita, este, como vicepresidenta anterior, eh, a conocer ¿no? eh, otra forma de ver los negocios, este, a poder eh, participar de manera activa también en el sector empresarial local, eh, construyendo y reaprendiendo, porque vienen muchas jóvenes que, que están con todo el punch, ¿no? Y que uno, aunque no es ya una persona de tercera edad, de todos modos, pues no, no puedes dejar de aprender, ¿no? <risa> y después, pues volvemos a coincidir contigo y me parece sumamente interesante, por ejemplo, ahora con esto del podcast, que, que escuchar las experiencias anteriores de las mujeres que han estado antes que yo en este espacio y siempre te deja algo que dices, híjole, por supuesto que puedo, ¿no? Entonces, eh, pues para cerrar el, el, el tema de, de hoy, de primero agradecerte porque lo estoy disfrutando muchísimo, pero de verdad que todas aquellas mujeres o aquellas personas que nos escuchan, que todos podemos posicionarnos, que todos podemos este, ser una marca que te, que te distinga de los demás. A veces no es el producto ni el servicio, sino eres tú como persona lo que hace la diferencia. Y, y que te lo creas para que puedas sentir esa pasión cada día cuando te despiertes y digas, aunque tuve broncas emocionales, aunque mi salud no sea la mejor, aunque la economía no es la que yo quisiera, de todos modos no dejo de ser esa mujer apasionada que me va a llevar a hoy terminar este día con agradecimiento. Entonces, Elena, yo te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas invitado y este espacio tan maravilloso, y me voy súper contenta.
0: Bueno, tenemos una, una cita para el, ese siguiente episodio, agradecerte a ti también siempre tu acompañamiento en todas las actividades que hacemos en cámara, y yo quiero felicitarte porque hiciste un comentario de decir, pues llegaron y me buscaron, este así de la nada, no fue así de la nada ni, ni, ni de repente, sino yo creo que es todo el trabajo que vamos logrando a través de los años y de esa inquietud de vida, de decir tengo que aprender, tengo que aprender y tengo, yo creo Marcela que hoy estamos en la edad nosotras de que ahora tenemos que enseñar todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestras cuatro décadas uh -huh. ahora tenemos que traspasarlo a la siguiente generación de mujeres para que vengan con más amor, con más pasión, pero sobre todo con más servicio hacia nuestra misma comunidad muchas gracias y yeah. nos vemos en la Gracias a cada una de ustedes por escucharnos. Este fue un episodio más de nuestro podcast por mí y por todas mis compañeras. Recuerden que somos todas para una y una para todas. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias.